0: Друзья, всем привет! Особенный выпуск подкаста «Дождливый Манчестер». В первый день весны мы начинаем. Мы решили, что начинать с каких-либо стихотворений, наверное, не очень уместно. Вот. И мы прямо сегодня с места в карьер с Пашей обсудим матчи с «Атлетико» и матч с «Вотфордом», безусловно. Вот. Ну и поговорим о том, что происходит вообще в принципе в «Манчестер Юнайтед», какие у нас шансы опять есть и так далее. В общем, давайте начинаем.
1: Ребят, всем привет. В эфире Дождливый Манчестер. Э -э -э. Событийная неделя, безусловно. И мне кажется, нам с вами, всем как болельщикам Манчестер Юнайтед, как всегда, есть что обсудить. Давайте будем относиться к этому контенту как к контенту. И только. Леш, противоречивый подход Ральфа Ранника в матче против Атлетика Мадрид. Я словно взбрасываю руки к небу и кричу что зачем и почему мы наверное еще поговорим про подход атлетиков ну, отдельно но вот хочу именно здесь на ранней фазе диалога разделить сетап Ральфа Рангника и план на бумаге хороший подход
0: а, да ну, то есть, на бумаге выглядит э, прикольно. Э, на бумаге выглядит э, хорошо, логично в целом, да, такая достаточно гибридная схема с Виктором Линделев э, справа в целом. Вот. И это должно было обеспечивать нам преимущество э, в обороне, да, и быть не такими уязвимыми. Ну, короче говоря, э, весь этот сетап должен был обеспечивать Юнайтед комфортную игру первым номером, без того, чтобы быть очень открытыми для контратак мадридских. Вот. И создается такое впечатление, что Рантник действительно так и планировал играть. То есть он планировал играть первым номером, там много влазить мячом, абсолютно не отдавать ни ничего конкуренту, вот, задействовать mm -hmm. по максимуму атакующих футболистов своих. Но если вдруг атлетика убежит, у нас там как бы не только Магуайр и Варан, у нас там еще и Виктор Линдалев есть, то есть там три человека вместо двоих и два из них со скоростью нормальной, плюс как бы два из них достаточно хорошо Бьются в воздухе, вот, но что-то пошло не так.
1: А стоит ли нам вообще, ну, ругать Ральфа Ранника за то, что план пошел, ну, не по плану, как бы не звучал, не не случилось
0: это? А, да нет, но ну, мне кажется, ругаться здесь нету смысла на кого-то. Ну, как бы был план, они готовились был план, но он не сработал просто. И не сработал во многом из-за соперника. Может быть, это э, какие-то недоработки в плане того, что они там недоизучили соперника, не досмотрели возможные варианты. Э, ну, хотя, как бы не предсказать то, что Атлетика будет, э, как, как это говорится сейчас, модно оверкоммитед. То есть, ну, угу. ну, что они в каждом единоборстве будут идти там не на 100%, а на 120%, как они это обычно делают в кубковых соревнованиях. Наверное, это можно было предусмотреть. Вот. Но, тем не менее, Юнайтед поплатился опять за то, что а, такой достаточно медленный старт был. Мне кажется, не ожидал Юнайтед, и рангник не ожидал, и футболисты тоже Манчестер Юнайтед не очень ожидали, а, что атлетика... Вот, казалось бы, которые в такой не очень хорошей форме, они возьмут и просто начнут от себя играть вот в первые 20 минут. Но потом, ну как бы сейчас уже это понятно, то, что это был, скорее всего, какой-то план Диего Симеона, вот эта неожиданность, игра от себя, и была ставка на быстрый гол, который в итоге сработала. А потом Юнайтед, ну... Не смог ничего сделать, к сожалению, не то чтобы Атлетика как-то старался еще какие-то супер-шансы создавать, и не то чтобы у них это отлично получалось, но так или иначе в перекладину они там пару раз попали, вообще mm -hmm. это, честно говоря, мне напоминало до определенной степени, ну какими-то отголосками матч с Баварией в 99, когда вроде бы быстрый гол там случился у Баварии и потом они обстучали каркас ворота, Юнайтед вроде как особо ничего не создавал, потом просто сравнял счет, ну не на 90 й минуте и не Сульшера, и не Шерингема и Ланга, вот и все эти кричалки пошли и так далее и тому подобное. Вот, но в общем резюмируя, как бы это Юнайтед был плохо или Атлетика хорош, и то, и другое. То есть план Рандника был, он явно готовился к определенному сценарию, но здесь можно сказать, что абсолютно точно перехитрил его Семеона вместе с своей командой, и как бы из этого противостояние, ну, по крайней мере, из первого раунда этого противостояния, мне кажется, что э, единственное, что пошло не по плану Атлетика, это то, что они забили один мяч. Я думаю, то, что они закладывались на то, что они могут в определенный момент пропустить, э, но была как бы установка э, забыть, забить быстрый гол, а затем в контратаках забить еще. И если получится, забить не один. Но у них не получилось. Вот. Поэтому Юнайтед остается, мне кажется, такой достаточно открытый шанс
1: слушай, ты так все вообще на самом деле в одну посуду сейчас сложил. <свят> и <свят> словно, это знаешь, ты выстроил мишени бумажные вот просто одну за одной и пронизал фактически одним выстрелом все. Ну, хорошо. Ладно, вопрос будет с другой стороны. Диего перехитрил были ли ресурсы у Ральфа Рангника начать влиять на игру раньше, чем он начал делать? Ну, то есть, было же очевидно, что уже к 20 минуте, когда Атлетика забил гол, когда они снизили вот этот натиск, когда они отдали инициативу Манчестер Юнайтед, мол, а теперь давайте идите на нашем вот в любимом в портере с нами поборитесь, может быть, Ральфу уже надо было тогда что-то начать менять? Или это вообще было уже бестолку, потому что, ну, де-факто Атлетика находился в суперкомфортной для себя ситуации?
0: Да нет, не то чтобы бесполезно, я просто думаю насчет вариативности, которая была у Рангника, и, по сути, ну, если так подумать, то кого он мог выпустить, кроме Ланги вообще? Вот, в плане усиления нападения, потому что все сильные футболисты, они были, они были на поле. Был Решфорд, был Санчо, был Кристиан Роналду, они не было. Там МакТомминой не было, и мне кажется, это вот тоже потеря, потеря-потерь, выражаясь да, словами одного из сериалов «Универ», сериал, господи, одного из героев сериала «Универ». Вот. Мне кажется, то, что Мактомины был прям потерей большой для «Манчестер Юнайтед». А по факту, давай ну, попробуем вспомнить, кто был, кроме Ланги, доступен. Был Ганнибал на скамейке запасных еще в атаку кто кого он Телеса потом выпускал в конце ну да но тоже такая себе история не совсем не совсем понятно не совсем понятно кем было усиливать то есть не было какого-то все X-факторы были на поле и просто ни один из них не сыграл да Бакба Криштиану Санчо Решфорд. пожалуй все сы... ну, никто не сыграл на каком-то своем уровне даже все сыграли, пожалуй, ниже своей какой-то усредненной даже планки. вот И единственным светлым петлом так получилось, что Энтони Ланга стал. Но просто вся вот эта комбинация, где Ланга забивал в матче с Атлетико, это было очень классно. Если ее пересматривать и пересматривать и пересматривать, там же столько футболистов задействовано, столько игры в одно касание, и как-то это все настолько спонтанно и комбинационно здорово выглядит. Плюс великолепный пас Бруно Фернандеша, этого тоже не стоит, как бы, убирать из уравнения, потому что Фернандеш провел плохой матч против Атлетика, прям, ну, действительно не очень хороший. Но фишка в том, что Фернандеш даже когда плохие матчи проводит, он вот этим одним своим действием результативным, он просто перечеркивает весь свой плохой перформанс, потому что одним своим хорошим действием он оправдывает ту максимальную, ну, то максимальное количество брака, которое у него появляется в передачах, в принятии решений где-то и так далее. Вот, Поэтому, ну и Иланга, конечно. Иланга дал интенсивность очень хорошую. Вот, на мой взгляд, Иланга прям вышел а, с той интенсивностью, которая Атлетика а, под... Можно я тебя сейчас
1: приторможу? Да-да. Мы про Илангу еще давай поговорим Окей. в матче против Уотфорда. Потому что вот, ну это надо вместе рассматривать. Вот действительно. Ну, мне так кажется, потому что ну, одно без другого теряет реально целостность. Вот на динамике этой недели и Ланга два матча. Леш, ты сказал про Бруно. Смотри, такой вопрос. Хорошо ли ты помнишь первый матч против «Арсенала» в прошлом сезоне, когда Поль Пагба, пенальти, 1-0 обидный... Там был персональный прессинг против Пагба и Бруна со стороны команды Артеты. И тогда очень много фалилили на Бруна.
0: Угу. Я, Я не то чтобы очень хорошо помню, но, но да, сейчас ты напомнил мне просто. Все да, эти да, да,
1: да, да, да. Я просто почему начал об этом говорить? Такое ощущение, что именно это и повторилось. Сжали в тиски просто очень умело команда соперника способны использовать этот ну, где-то даже наверное отчасти не футбольный инструмент да но в рамках правил э, того судьи который присутствует на поле да, безоценочно там да? давай так вот я аккуратно пытаюсь обойти вот эти вот рифы
0: которые Окей, могут да, да да
1: вот э, но так или иначе так или иначе э, Влияло ли это на Бруно как внутренний раздражитель? Я регулярно могу... Ну, окей, не могу. Могу вспомнить еще несколько матчей, когда вот Бруно начинает бить, он начинает беситься, и у него словно из рук начинает все валиться.
0: Да, безусловно, это влияет. конечно... Бруно, тем более, еще такой вспыльчивый парень, когда там один раз... Но он и так разговаривает с судьями. Вот. Кому-то кажется, что много, кому-то кажется, что не очень... Вот. но это просто его темперамент и характер. То, что ему точно совершенно нужно быть, нужно привыкнуть к тому, что его там бьют постоянно. Мне на самом деле вот ты сейчас все это сказал, это безусловно так. То есть Бруно выводит из равновесия, когда его бьют, как-то вот, вот такая тактика какого-то фола. Я не говорю мелкого, потому что там порой и не мелкий был, там порой достаточно крупный был фол от Атлетика Мадрид и там. Есть вопросы и к судейству тоже, но я думаю, то, что мы об этом сейчас разговаривать не будем. Бруну действительно такой подверженный вот таким вот психозам, можно сказать, футболист. Но ведь у него есть хороший очень наставник, которого тоже бьют вообще всю карьеру, и который тоже очень сильно реагировал на это в молодости. Вот. Но после того, как, как бы он решил этот вопрос с сэр Алекс Фергюсом, я про Криштиану сейчас говорю, после того, как сэр Алекс Фергюсом с ним поработал, Криштиан учился это использовать. И Бруно Фернандеш, мне кажется, должен вот максимально использовать то, что против него достаточно фалят. Мне кажется, что сейчас такой переломный момент, когда Бруно может, может начать это использовать. Потому что когда он только приехал ну, как бы, мы очень много пенальти зарабатывали, да, там порой нормальный, порой не очень, да, кто-то там все сразу жаловался то, что ну вот Бруну симулирует, Бруну то, Бруну все, и мне кажется, потом стали вот как-то меньше смотреть на его падение, несмотря на то, что бить его стали только жестче. Мне кажется, то, что нужно начинать как бы чуть-чуть использовать это, тем более в матче с Атлетико Мадрид, тем более, когда там ну, я не знаю, 11 футболистов из 11 у Атлетико Мадрид, рисует половину фоллов, когда там, ну я не знаю, агония просто после каждого прикосновения. Вот. Мне кажется, то, что вот в таких, в такой борьбе, как была с атлетикой, то, что Бруно Фернандеш был в таком разбалансированном, так скажем, состоянии, насчет Поля Пакба, я не готов такое сказать, но Поль Пакба, в принципе, они были отрезаны, оба. Вот, да, То есть это то, что хорошо сделал Атлетика, они изолировали этих двоих, и поэтому весь билдап, который был у Манчестер Юнайтед, он был от одного крайка к другому крайку через трех центральных защитников. И только когда вышел внимание Матич в конце, начались какие-то проходы с мячом, начались там проникновения на чужую половину поля и в финальную треть, потому что Матич стал протаскивать мяч, это то, чего не делал Фред, и... а Пакба находился просто слишком далеко от этого, и в принципе Юнайтед поэтому ничего не мог придумать. Для того, чтобы тащить мяч или сделать какой-то длинный пас, и Бруно, и Пакба были вынуждены очень низко опускаться, а Погба не совсем как бы дисциплинированно это делал, стоит сказать, мне кажется. Но в целом, да, такой не очень ровный матч у всех, у всех при том. Вот, Ну, как-то так. Мне кажется, нам достаточно свезло, можно так сказать, что Юнайтед в ничью эту встречу свел. Потому что эта встреча, конечно, была победной для Атлетики. Во всех вообще аспектах.
1: А, вот такие непривычные слова от оптимиста звучат. Нам свезло. Давайте будем переходить к матчу против Уверхэмптона. Там картинка совсем была иная. Более, мне кажется, приятная для любого болельщика. Хотя...
0: Против против
1: Уотфорда. прошу Против Уотфорда. Хотя... Многие могут, опять же, воскликнуть Типа, Ральф, где, собственно говоря, три очка И это тот случай, когда, ну, действительно Не хочется вообще ничего говорить В сторону Ральфа, вот от слова, ну, совсем Я понимаю, что команда соперников Дно турнирной таблицы Ну, да, дно турнирной таблицы Команда с огромным ворохом проблем. У них там уже какой-то третий, третий менеджер за сезон, сезон. Да. да. Но все-таки, сейчас плюс, сделаем: что эта команда все-таки АПЛ, и в АПЛ, как мы знаем, любого любого может отобрать очки. Поэтому, несмотря на это, или вместе с этим всем, Юнайтед выдает шикарный матч с точки зрения логики которая была в футболе. Перформанс Нима Супер суперуместный Энтони Ланга. А, черт побери, Леша, давай
0: рассказывай. <связь> you won't if <связь> Ладно, <связь> но в целом, да, тут по этому матчу хочется сказать то, что это Одни из самых обидных, наверное, потерянных двух очков. И вообще, если смотреть на картину в целом, э, с Уотфордом мы потеряли, э, сколько получается очков-то? Пять из шести возможных. Мы потеряли 5 с Уотфордом, который штормит, который совершенно, я не знаю, они пропускали шансы, э, как, ну, как будто они приглашали Юнайтед, Ну, давайте попробуйте испытать удачу. Мы знаем, что мы сегодня не пропустим. Мы знаем почему-то, что мы сегодня не пропустим, у нас Бен Фостер, это Буфон сегодня, и вот как-то так они эту всю игру вели. у Юнайтед, мне кажется, не хватало очень сильно в этом матче верного принятия решений, и я не понимаю почему. Потому что, ну, вроде бы, как бы, опять же, все футболисты, которые есть на поле, они обладают необходимым набором навыков для того, чтобы эти решения принимать. Они, в принципе, и тактически игру очень хорошо понимают. Вроде привыкли уже к тренеру, и несколько одинаковых матчей было уже проведено. Вроде бы потом проведена работа над ошибками, над ошибками, и вот снова мы наступаем на те же грабли. То, что мы, я не знаю, насколько мы там, по-моему, на... Три или на четыре гола по Икс на создавали. Но ни одного явного момента мы реализовать, к сожалению, не смогли. И это даже не то, чтобы какой-то технический брак. Это брак в принятии решений, потому что вот для меня, например, этот матч символизируется одним единственным моментом, где Брон Фернандеш выходил два в одного с Беном Фостером, и он бил сам вместо того, чтобы отдать на Роналду. Почему там Бруну Фернандеш? Из всех футболистов Бруну Фернандеш это последний, кто будет пытаться завершить момент сам, потому что он всегда отдает своему партнеру для того, чтобы тот забил. Но вот в этот момент Бруну принял почему-то решение бить сам. Уж не знаю, с чем это связано. Вот И Роналду там, конечно, ну как обычно, рвал на себе волосы и кричал проклятие на португальском, которое Бруну понимает. Но в целом... <смех> да, да. В целом, весь матч, мне кажется, это одно сплошное, э, ну, какое-то вот неверное принятие решений и недостаток хладнокровия. Мне кажется, Юнайтед вот сейчас, как никогда, зависим от э, Роналду, потому что, когда к Роналду приходил, мы с тобой все время разговаривали о том, что он добавит голов, либо он будет там каннибализировать то, что... Мое и... любимое слово, да? Да, да, да. либо да. он будет каннибализировать то, что и так бы забил Манчестер Юнайтед. И сейчас мы видим то, что в последний месяц Криштиану Роналду забил один единственный мяч, в, скольки, там, в шести, в семи матчах, это очень мало. И мы видим то, что, в принципе, если Роналду не забивает, ну, забивать-то особо больше некому. То есть никто не выходит на первый план и не говорит, так, я готов забивать, пока там Криштиану молчит, я готов забивать. И вот это, мне кажется, проблема Юнайтед, которую действительно стоит решать летом. Потому что нам нужны люди, которые... Когда наш основной Галиодор молчит, кем бы он ни был, я, ну, там, в этом сезоне им должен был быть Криштиану, в прошлом сезоне там может быть бы это должен был быть Решфорд, но там Бруно играл здорово и забивал. А, когда Бруно не забывал, выходил Погба и забивал. А сейчас, ну вот, то есть у нас ни Погба, ни Бруно, ни Санчо, ни Криштиану, а, один Иланга выходит в какие-то моменты и начинает а, решать. И это очень, на самом деле, здорово. вот. Ну, плюс Матич, ты уже, мне кажется, все сказал, который переживает. Ну, опять же, сколько Матич не играл, вот он сейчас готов физически, пока он свежий. Вот. Полтора матча выдать. Да, полтора матча выдать готов, пока он свежий. А вот дальше, ну, я не знаю. Мне кажется, что чем скорее вернется МакТомин, и особенно учитывая то, с кем у нас следующий матч – как у нас начинается март-месяц и какой у нас будет март-месяц, Мактоминой как никогда нужен команде. Как, впрочем, и свежий неманимат.
1: Я не могу пройти мимо темы Криштяну Роналда, я уж дико извиняюсь, вот, ибо на мне табличка висит. Опять не могу? Да, В конце концов, как можно проходить мимо такого спортсмена? Я считаю, что ему почет и везде дорога как молодым сравнить.
0: Здорово вот. вышло из ситуации.
1: Да. Так вот, ты сказал, что когда Криштиану молчит. Но мы же понимаем, что у Криштиану есть моменты. И сейчас, если мы взглянем на XG в рамках английской премьер-лиги, он не дозабивает уже 4 мяча. Хотя обычно у него оверперформанс с точки зрения этой статистики. Uh -huh. Ты говоришь, что, что здесь ну, понятная история, что вопрос кадров. Я уже сегодня говорил, когда мы говорили про матч Атлетика, стоит ли ругать Ральфа или нет. Про матч с Уотфордом понятно, что Ральфа точно нельзя ругать. Но вот в этом вопросе, как вообще можно действовать ральфу Рамнику? Понятное дело, что... Ну, Криштиану слишком масштабная величина, чтобы вот взять и просто посадить, чтобы просто сидел. Ну, то есть, при всем уважении, не Маркус Решфорд. Да? Uh -huh. uh, здесь какая-то тонкая огранка нужна, uh, какой-то супер-кастомизированный подход, либо все-таки, будучи Криштиану сумасшедшим профессионалом, он должен ну, уметь uh, трезво оценить ситуацию.
0: Uh... — я думаю, что здесь просто не то, чтобы даже сейчас ситуация какая-то сложная, просто выхода, мне кажется, у Рангника другого нету, кроме как ставить Криштиану постоянно в старт, независимо от того, забивает он или нет, просто потому что ему замены нету. Вот, ну То есть мы понимаем то, что наконечника в целом может сыграть и Решфорд, и, и Ланга может сыграть наконечника, но все это чуть-чуть не то потому что Криштиану предлагает совершенно другой набор инструментов и продублировать его, ну вот как-то, да, то есть условно там подождать, пока там Роналду перетерпит и так далее, там реализация у него придется, временем она вернется, я больше чем уверен в этом. Но сейчас выхода просто другого нету, и здесь ну просто нужно продолжать, ну не то чтобы создавать ему шансы, нужно, я бы вот пересмотрел на самом деле... Возможности пробития штрафных ударов. Потому что, когда подходит Криштиану... Прости, Потому что, когда Роналду подходит бить удар, который может, в принципе, забить Бруно фернандеш, который, в принципе, может забить Алекс Телес, но подходит Роналду и бьет... вот Роналду и Решфорд сейчас ну, примерно одинаково бьют штрафные удары. Это либо в стенку, либо куда-то на последний ярус трибун. Мне кажется, вот это вот нужно пересмотреть. А то, что э, место Роналду на поле пока что не подлежит сомнению, плюс еще ввиду того, то, что замены нету, никакой. Э, мне кажется, это логично. Пока что оставлять его... Ну, а... быть,
1: со схемы что-то поиграть там, не знаю. Uh, я читал в пабликах, многие хотят видеть Бруну ложной девяткой, к примеру. Такие фантазии есть,
0: знаешь. Ну да. Почему <laughs> бы и ну, нет. Ну, как
1: бы... Uh, ну uh, Я к тому, что тренер он для этого и нужен, чтобы искать пути. И, безусловно, в его интервью после матча звучало главное. «Воу-воу, друзья, не стреляйте, мы хотим поговорить». Uh, Главная задача тренера создать опасность у ворот соперника. То есть, ну, понятное дело, что он не может выйти и сам ударить по воротам. Да? И если вот не идет сейчас, может быть, уже какая-то вот такая перетрубация теперь должна быть следующим уровнем сделана.
0: Может быть, но мне кажется, это будет э, слишком для этого набора футболистов, потому что э, этот набор футболистов, они и так уже претерпели очень много изменений в этом сезоне. Э, Все-таки не стоит забывать то, что э, как бы игроки это тоже, ну, во-первых, это тоже люди, во-вторых, это народ достаточно чувствительный к изменению ролей, потому что они ну, условно, три года под руководством Сульшера играли а, по какой-то определенной схеме, с какими-то определенными ролями и там, с определенной системой. А, пришел Радокник, захотел эту систему поменять. Мы видели, что это не сработало. Мы более или менее начали откатываться к тому, что было при Сульшере, и все чуть-чуть начало а, как бы налаживаться. И поэтому, если сейчас а, еще раз попытаться что-то поменять, они могут запутаться в конец. А Бруно Фернандеш, как ложная девятка... А, как сказать, вот просто использовать Бруно Фернандеша как ложную девятку никакого смысла не даст. То есть это должно быть в совокупности с тем, чтобы его партнеры использовали зоны, которые он открывает, чтобы вот эта вот вся конструкция впереди работала. Для этого нужны какие-то тренировки. И Бруно, он, конечно, очень талантливый футболист и очень умный футболист. Он, в принципе, играет... Как бы и второго форварда частично, да, и обороняется тоже, он там в первой линии прессинга всегда и очень активен. Но так или иначе, мне кажется, что Бруно не совсем выглядит адекватным человеком на роль эдакой ложной девятки, за которой вот на роль ложной девятки на самом деле может подойти Роналду, как это ни странно потому что ну, как бы он может открывать эти зоны, центральные защитники за ним уходят. За Бруно Фернандешем вряд ли будут уходить центральные защитники и как-то там на него э, стягивать внимание. То есть вот эти зоны, э, в принципе, Роналду может открывать. Вопрос в том, насколько вингеры, насколько Фулбэке их будут использовать, насколько Погба туда будет входить э, и так далее. Я честно скажу, что я не жду каких-то э, изменений тактических, э, потому что сейчас вопрос, ну, после матча с Уотфордом, э, вопрос в реализации. Э, и только в реализации. То есть все тактически в целом нормально. Но другое дело то, что сейчас такие соперники у нас приходят, которым, ну, под которых, пожалуй, стоит подстроиться, потому что ну, мы точно не будем играть первым номером против всех. да, И это касается и Ливерпуля, и Атлетика, и Манчестер-Сити, и Тоттенхэма, наверное, тоже. Ну, хотя с Тоттенхэмом там есть еще... да. Как бы можно пофантазировать, как мы будем играть против конте. Но так или иначе, мне кажется, то, что мы, мы увидим какие-то перестроения схемы в ближайшее время, но это, будет зави... это будут перестроения под соперника, а не на фоне того, что там как-то мы не можем забивать какое-то время, да, и то, что там у нас Криштиану не может забивать. То есть, это скорее будет такая плановая, возможно, смена схемы, смена плана на игру. Нечто, возможно, кстати, против Атлетика Рангник попробовал что-то, ну, что-то попробовал поменять и подготовиться как-то к матчу перед матчами там с более там, статусными соперниками. Но другое дело, то, что такого дисбаланса в атаку вряд ли мы будем допускать там, против Манчестер Сити, против Ливерпуля, даже против того же Атлетика в ответном матче.
1: Возвращаясь к матчу Против Уотфорда По-прежнему задаюсь вопросом Почему они шмели, а не олени Ну ладно Загадка вообще просто дыры для меня Ну не суть Как ты думаешь Были ли какие-то уже наработки В этом матче Которые Юнайтед Способен переиспользовать В суперсложном календаре
0: Возможно да Потому что, мне кажется, это был чуть ли не первый матч, где в основе вышли Телес и То есть, явно один супер явно атакующий человек, а другой явно супер оборонительный. И вот, может быть, вот это, то есть, какая-то асимметрия. То есть, по сути, во втором матче подряд рангник в правый край обороны, то есть... Сначала он выпускает Линдолёфа туда, потом он выпускает Ван Бисаку туда, и все говорили про то, что вот, Диогу дало, очень здорово прогрессировать при Я сколько матчей он уже не играет, и как-то перестал прогрессировать внезапно, да. А, ну, в общем, мне кажется, что вот эту асимметрию, которая была ты при Хишер... Хейтер Диога, ты хейтер Диога, все.
1: Теперь, короче, хоть что-то, хоть что-то я нашел, за что я буду цепляться. Все, все, а то почему все время я только один от чего-то страдаю? Да ну. я
0: хейтер Диогу, потому что я, честно, не понимаю, ну, что человек делает еще в Манчестер Юнайтед. Потому что, ну, из раза в раз одни и те же ошибки. Да, он выдал хороший какой-то промежуток, но мне кажется, то, что это вот был именно тот ну, не то чтобы максимум, а вот это был тот бэкап, пока Арн Ван Бисако у нас где-то страдал, болел, травмирован и так далее. Потому что, честно скажу, вот ну, в матче с Уотфордом Ван Бисако в атаку походил будь здоров. Вот. И у него были моменты, он здорово навешивал на Роналду для тех людей, кто говорит, что он вообще не умеет навешивать. У него, конечно, есть еще потенциал для роста, большой потенциал, я бы даже сказал. Но так или иначе, он все равно как бы, способен доставлять эти кросы на Роналду и так далее вот так что мне кажется что какая-то пара а вот Ван Бисак и Телес может быть против а, кого-то из соперников мы и можем это а, использовать а, в том плане что а, если Телес будет как бы явно больше в атаке действовать, то Ван Бисака явно будет больше действовать в обороне, но при этом способен и подключиться и там, создать численное преимущество где-то на своем фланге. Не исключаю. Опять же, вот этот вопрос, насколько Магуайр, да, потому что первый раз, мне кажется, Магуайр присел за очень долгое время, не имея при этом травм, каких-то повреждений, то есть не было никаких сообщений о том, что вот, Магуайр там получил какое-то повреждение в матче с Атлетикой, и поэтому недоступен там или останется на скамейке в матче против Отфорда. Первый раз мы увидели Линды, Лёфа и Варана, и я считаю, что они вдвоем выглядели очень хорошо. Но Может, так... ротация, нет? Ну, отчасти. От Может, части... мы просто
1: в Манчестер Юнайтед не знаем, как это называется. Это называется <с ротация. Извините.
0: Да, отчасти это ротация. Но, опять же, большой вопрос, как против команд. Ну, то есть, ими это же, ну, как бы это ротация, либо это подготовка к тому, чтобы два быстрых центрбека были против команд, которые играют достаточно быстро впереди? И у которых явно отсутствует какой-то один таргетмен, на которого будут идти верховые подачи, и нужен человек, который будет просто своей огромной головой снимать все эти верховые угрозы. Потому что ни Сити, ни Ливерпуль, ни Атлетика, да и даже Тоттенхэм сейчас так не играет. вот, Поэтому... Вот это интересно. Вот для меня интересно, будет ли использовать рангник э, Линды Лёфа с Вараном во всех вот этих четырех, ну или, может быть, трех матчах, может быть, Атлетика, в ответке появится Магуайр. Будет ли вот эта пара э, как-то использована против этих соперников? Э, в остальном, ага. честно говоря, не знаю. Интенсивность в центре будет нужна, поэтому, мне кажется, вот МакТомин прям максимально-максимально нужен этого Манчестер Юнайтед, сколько бы мы ни говорили о том, что это, возможно, какой-то ограниченный футболист и так далее, его работоспособность вытаскивает его, как вытаскивала Гарри Невилла в свое время, и как бы приподнимала чуть-чуть над остальными, потому что просто вот этот коммитмент, понимание того, что нужно сделать, оно, ну, как бы в итоге выходит чуть выше даже, чем талант Поля Пагба, может быть. Хотя это и очень сложно.
1: Я хочу просто такое небольшое лирическое отступление сделать и, возможно, внести ремарку, когда мы говорим о том, что Варан и Линделев быстрые, безусловно, сравнивая с Харри Магуайром, конечно.
0: Ну, может быть, может быть, да.
1: Ну, я просто, ну, в моей... Очень сложно говорить про скорость, потому что ты не видел, как они бегают вот вместе в метро... метровку. Ленд Brother, ну очевидно, что быстрее, но я просто не думаю, что он настолько же быстр, как, не знаю, например... Тот же самый Эрик Бои, например.
0: Да, ну, кажется, безусловно, Эрик да, шустрее. все относительно. Да, 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 ну, да, есть, да. согласен, относительно Магуайра они, безусловно, оба быстрые. Да.
1: Вот, я еще хочу поговорить про Алекса. Очень круто, что ты начал говорить про асимметрию. Легкий вывод, получается, что главной продвигающей силы все-таки будет левый фланг. И... Вот этот заход с полем Пагба слева, что Бруно смещался, тоже слева много времени проводил. И что Алекс, э, ну, когда мы начинаем смотреть э, его игру, особенно в Португалии, когда он играл постоянно много, э, отличительная черта, которая мне, в первую очередь, бросилась в глаза, это те навесы, которые Алекс умел делать. Э, я, в принципе, возмущался тихо наедине с собой, почему Оли Гуннер в прошлом сезоне, не использовав э, Алекса иногда, как Левого Вингера, чтобы просто туда набрасывать э, на Эди, который, ну, мы знаем, хорошо играет mm -hmm. головой. Сейчас у нас просто есть смертоносное оружие, которое на ровном месте на 3 метра может выпрыгнуть, и зная чудовищный скилл по практически самонаводящимся заметьте, мечом от Алекса в штрафную площадь, безусловно, это должно быть в какой-то момент наигранное и использованное. Именно поэтому предыдущий был вопрос про наброски для матчей на март месяц. Mm -hmm. Будет ли, как ты думаешь, именно вот этот сетап левого фланга вообще определяющий?
0: Я думаю, что да, левый фланг обязательно будет определяющим, потому что левый фланг определяющий в Манчестер Юнайтед уже бог знает сколько сезонов подряд и правом флангу... Вот так, думаю, друзья, и живем. Да, практически не атакуем. Поэтому от того, насколько будет готов наш левый фланг, будет зависеть практически все. Насколько он будет опасным, насколько он будет непредсказуемым. Кстати, очень интересная история о том, чтобы действительно использовать и Люка Шоу, и Алекса Телеса одновременно, и использовать Алекс как левого полузащитника, да, или левого вингера, вот. Меня единственное, что смущает в этом сетапе, то, что Алекс Телес практически не таскает мяч. Ну, то есть, если Санчо там играет, он может обыграться, он может там а, пробежать с этим мячом, где-то его протащить и дальше там прострелить, то у Алекса Телеса, он фактически, вот Порто он играл, а, хоть и очень здорово, конечно, он доставляет мяч, это один из а, лучших людей, который доставляет мяч а, в Манчестер Юнайтед до определенной точки, но все же у него такая более простая манера игры. А, он получает мяч и ранний кросс в штрафную Здесь еще очень важно, чтобы там тот же самый Роналду подбирал тайминг забегания. Потому что очень часто, особенно в матче с Уотфордом, мне кажется, в первом тайме, вот я его прям особенно пристально смотрел, Роналду делал забегание, а партнеры как будто этого не видели. Затем Роналду уже остановился такой в офсайде, а партнеры такие «О, Криштиану, на тебе мяч». Вот. и Ну и оффсайд. Все такие, блин, и, мне кажется, настолько все были разочарованы тем, что а, друг друга не понимают, то что это еще один момент, над которым ну, действительно нужно поработать, потому что тайминг забегания для форварда — это очень важно. А, и у Криштиану, в принципе, с таймингом все, все в порядке. А, осталось подобрать тайминг подающего. А, учитывая то, что Телес в теории подает здорово, и все это можно совместить, я надеюсь, то, что это будет все действительно совмещено. Как при этом будет действовать там Джейдан Санчо э, на левом фланге? Это вопрос. То есть, как их всех уместить так, чтобы был, было и продвижение мяча, и при этом хорошие подачи? Мне видится так, что Люк Шоу при этом может, наверное, ну, чуть-чуть как-то поплатиться местом в потому что продвигать мяч может Санчо здорово, а Телес может навешивать и доставлять этот мяч. Люк Шоу при этом может делать и то, и другое, но, наверное, не на таком уровне делать кросы, как Телес, и не на таком уровне как бы тащить мяч, как Санчо. Хоть шоу и блестяще делает то и другое вот ну в общем посмотрим может быть как-то эти два элемента будут там, совмещены или будет какая-то ротация между этими как раз двумя элементами и будут какие-то uh, разные варианты в матчах против разных соперников потому что соперники у нас uh, ну, в целом чисто стилистически четыре соперника в марте и все четыре стилистически абсолютно разные. Нету никаких даже похожих, мне кажется, элементов. Вот, Поэтому действительно все будет зависеть от того, как сыграет наш левый фланг, ну и насколько будет у нас баланс между атакой обороной, и обороной осуществляться.
1: Баланс. Знаешь, сейчас такое в голову пришло. Диалог наедине с самим собой. Манчестер... Как атакует Манчестер Юнайтед? Манчестер Юнайтед атакует левым флангом. А почему Манчестер Юнайтед не атакует правым флангом? У Манчестер Юнайтед нет правого вингера. Давайте купим правого вингера? Давайте. Санчо? Да. Сто миллионов? Да. Будет играть слева. Мне кажется, это блестящая история. Просто вот...
0: Увы. Эм... Увы.
1: Купание красного коня Петрова-Водкина. С одной стороны гениально, а с другой стороны ты не понимаешь, почему.
0: Ну, да, вопросов много, действительно, и, ну, как бы, к сожалению, их с каждым сезоном становится больше, вот. Будем надеяться, что как-то они будут рассасываться летом, ну, или, по крайней мере, начнут, потому что Джон Мёртон там уже начинает говорить о том, что мы сейчас сосредоточены, чтобы найти нового тренера летом, вот. Ну, в общем, давайте, давайте смотреть.
1: Мы записываемся во вторник и сегодня вышли новости о том, что Манчестер Юнайтед э, делает уже существенную работу в отношении межсезонья и главный операционный директор высказался то, что планируется турне и странное, э, что это не Кубок Первого канала. Э, да, и, собственно, Джон Мёрта высказался, что в поиске Манчестер Юнайтед находится главного тренера. Лёш, заканчивая тему с текущим положением дел, вопрос из зала. И вот представь себе, что ты сейчас стоишь на сцене, мгновение стендапа, луч софитов, практически такой же микрофон, серый, блестящий. И такой тебе вопрос: топ-4 все э -э
0: топ-4 не все, но что нас... ж такое, <св> <Нет, св> что ну... что да? <св> <св> ну, от нас он не зависит просто. То есть, э как сказать, топ-4 и так не до конца зависел от нас, но мы ну, как бы мы могли сделать определенные шаги для того, чтобы ну, как бы сделать максимально от нас зависящее, чтобы как бы, попасть в топ-4. Мы этого не сделали сейчас. Все еще остается шанс, то, что Арсенал и Тоттенхэм будут Арсеналом и Тоттенхэмом до конца этого сезона, как обычно, и где-нибудь там посыпется. Вот. Но свою ставку Манчестер Юнайтед совершенно точно проиграл, потому что февраль был определяющим месяцем, мне казалось, который вот позволит именно построить тот фундамент, на котором мы сможем хорошо балансировать и добалансировать до топ-4 вполне себе спокойно. То есть, как бы, карты были у нас на руках. Мы, к сожалению, ставки либо сделали не туда, либо они не сыграли, либо каким-то образом... Ну вот что-то не получилось. Короче, свой шанс активно вмешаться в топ-4 мы потеряли. Но, тем не менее, я говорю, остается еще шанс попасть в топ-4, если Арсенал и Тоттенхэм там как-то... Ну и Волверхэмптон, да, как-то зафакапит ситуацию. Ну и есть Лига Чемпионов. Чем черт не шутит? Все-таки мечтать нужно... О великом, <смех> поэтому почему бы и нет.
1: Ну, мы согласны, что Манчестер ну, Юнайтед не потерял, а создал себе сложности. Давай я то, а, действовать в угоду нашего повествования. А, потерял а, вот это вот не эфемер, имеет еще эфемерные шансы, чтобы пробиться в топ-4. Безусловно, много что не зависит от Юнайтед, но именно вот в этот промежуток времени Манчестер Юнайтед упускал шансы одним за одним, но показывая хорошую игру.
0: Да, нити из рук просто Юнайтед упустил. То есть, ну, теперь нам остается рассчитывать на то, что обстоятельства сложатся в нашу пользу. При этом хорошо играли, ну да, но как бы опять вот эта вечная дискуссия о том, что лучше играть хорошо либо получать результат с не очень хорошей игрой. Вот. И это вечный спор, который, мне кажется, никогда не закончится. Но, э, как сказать, э, сейчас он опять, ну, опять, опять же есть вот это разделение на людей, потому что я читал мнение о том, что э, есть люди, которые довольны тем, как складывается игра, сейчас при рангнике, довольны теми наработанных. Это, это я. У, у тебя, вот, да, например, я, да Это
1: я такой, да. Я вообще не вижу никаких проблем, вот серьезно.
0: Ну... Да, вот я представляю другую половину. Да да, 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 И здесь, ну, мне кажется, что результат для Юнайтед даже в этом сезоне результат очень многое значит, особенно с психологической точки зрения. Для самих футболистов, которые и так пережили, мне кажется, достаточное количество потрясений, начиная там с лета, когда перешел Роналду. Вот mm -hmm. вот Завышенные ожидания, потом deep дайв какой-то, потом увольнение тренера, потом какие-то философии, потом что-то непонятное потом вроде бы все стабилизируется, но ты забить не можешь как проклятый. Просто и сейчас еще какой финиш сезона будет? Ну, короче говоря, мне кажется, просто что результат вот хотя бы, хотя бы какой-то результат в этом сезоне он должен как-то ну, зарядить футболистов на следующий сезон потому что ну он уже действительно не за горами до конца сезона осталось два месяца три угу. три месяца и собственно ну такой отрезок где мне кажется результат все-таки с психологической точки зрения для игроков важен и но, но и не менее важно как бы то что у них получается выполнять установки тренера это безусловно так. Но мне кажется, что все-таки вот результат как-то больше, более значим для футболистов в том числе.
1: Я очень коротко прям займу наш эфир, чтобы объяснить свою позицию, чтобы не думал народ, что я дурачок из подмосковной электрички. М -м -м. А, да, я сегодня искрометен в эпитетах. Вообще. А, почему я думаю, что игра для меня важнее? Я попытаюсь аналогию провести с прошлым сезоном, когда Оля бесконечно камбэчил. Ну, мы же прекрасно понимаем, что это торжество боевого духа, это где-то, может быть, сильная психология. Но я не могу назвать психологией победителя, потому что в итоге мы не победили. Да, мы много матчей свели в нашу пользу, но были матчи, где Юнайтед находил возможность и пути к воротам, добывал комфортные для себя преимущества, но в итоге матчи заканчивались не в нашу пользу. И вот прям сходу матч против Вестброма, где вот этот вот большой французский чувак в нападении играл, угу. матч против Эвертона, который мы сыграли в 3, -3. 3, -3 ну, то 3 -3, есть да. можно еще вспоминать. Угу. Вот. И о чем я? Я о том, что... Там все-таки присутствовало ну, такая что-то метафизическое, которое тебе в какой-то момент может помочь. Воля, дух, желание, стремление. И ты за счет этого переворачиваешь игры. Это не бесконечный ресурс все-таки, на мой взгляд. Сейчас, когда мы видим игру и понимаем, что у нас есть моменты, да, может быть, соперники, безусловно, не уровня Манчестер Юнайтед, где-то слабее. Но это не должно, и ты про это часто говоришь, отбрасывать тень на то, что мы играем в хороший футбол в данном контексте. И играя в хороший футбол, создавая моменты, не забивая сейчас, рано или поздно мы начнем забивать. Ну, без вариантов. Если качество игры будет продолжать соответствовать тому же самому уровню, который сейчас команда декларирует. Исключительно поэтому я считаю, что... Хорошо, что мы сейчас играем в хороший футбол, потому что результаты, значит, не за горами. Следующая остановка – результаты. Вопрос – какой перегон между этими станциями? Это как в центре московского метрополитена, либо между Крылатским и Строгино? Не знаю, были или нет, там очень много нужно ехать.
0: Самый длинный вообще перегон от Крылатского до Строгино. Минут 10 да. вы едете.
1: Да, 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 да. Вот такой экскурс в московскую подземку, друзья. Леша. Мы поговорили с тобой и о матчах. Мы с тобой поговорили об оптимизме. И, безусловно, затронули тему потенциальный топ-4. На очереди Сити. Давай прям коротко про ожидания. Ух.
0: Тяжело мне было, честно говоря, ожидания какие-то от Сити строить. Поскольку... Мне кажется, что ожидания от матча Сити они могут быть чуть-чуть завышены из-за того, что мы последние несколько сезонов против Сити вообще-то удачно выступаем. Вот. И мне кажется, что это действительно может быть завышено. В целом, я так скажу, я, конечно, буду ждать победы Юнайтед, и верить в нее, надеяться всеми силами. Но если нам удастся Сити сыграть ничью, я буду так скажем, не разочарован. А, поскольку, ну, у Сити, в общем, вот матч с Эвертоном же сейчас был у Сити, да, последний вот этот матч, где они выиграли только благодаря а, тому, что Эвертон не получил пенальти за то, что Родри явно сыграл рукой, а, и потом, господи, прости, а, вот это а, просто очень смешно об этом говорить. И дальше судейский корпус Англии Принес свои извинения в адрес Эвертона: что ой, извините, извините, что такое? Извините, а где? Черт, побери наше очко, как минимум, одно, которое Эвертону сейчас, но ну, действительно нужно. Вот, и учитывая то, что там назначение получил на матч против Манчестер Сити Майк Оливер, который тоже. Ну, есть вопросы к Арбитру. И на Варе опять будет, угадайте, кто. Сами знаете, кто. Тот, кого нельзя называть. Стюарт Этвелл. В общем, мне кажется, что Сити сейчас, ну, как бы, не в самой своей лучшей форме, потому что они недавно еще и Тоттенхэм проиграли, и вот, ну, как бы, с Эвертоном такое бадание было. В целом, у Юнайтед есть шанс, ну, как бы получить очки здесь, но все-таки нужно быть осторожным, потому что это, но ну, все-таки это Манчестер Сити, глубина скамейки у них может там, вот явный пример, мне нравится, как это все происходит в Сити, как бы не больно, конечно, это было говорить, но мне нравится то, что полсезона сидит на скамейке Рахим Стерлинг абсолютно просто вообще без участия в каких-либо матчах, а потом выходит и начинает классики хитрики. Это Вот это называется ротация и глубина состава. Когда у тебя есть игрок, который выходит просто и начинает тебя тащить там, где у тебя не работает 100-миллионный Джек Грилиш, который, ну, как бы все сейчас об этом молчат, но это провал, мне кажется, похлеще там, чем Ромелу Лукаку вообще в этом сезоне. Ну, это такая дискуссион... да, дискуссионная Форно. тема, я согласен. Форно. Вот, ну, короче говоря, Сити, я буду надеяться, что мы выиграем, но при этом говорю, ну, как бы мне кажется, что Раль угу. Максимально осторожно постарается к этому подойти, опять же говорю, как-то вот в духе Луи Вангал скорее всего, осторожно, может быть, на своих сильных сторонах где-то баланса больше в оборону сместить, Вот, но при этом, там, с расчетом куда-нибудь на контратаке, возможно, что-то получится. Посмотрим, но разница между Юнайтед и Сити сейчас 19 очков и. 19 очков, друзья. Ровно столько же было разницы между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в сезоне, когда Жозе Мурини занимал второе место с Манчестер Юнайтед вслед за Манчестер Сити. Это было в сезоне 17-18. Сейчас мы на четвертом месте, между нами такая же разница. Просто вот к чему-то я это вспомнил. Какие у тебя ожидания, Паша? У тебя какие ожидания от Сити, может быть, от дальнейших матчей? От марта, я вообще вот не ожидал, что -то. ты мне будешь спрашивать. Почему? Потому что вот. я никогда тебя не спрашиваю.
1: Нет, потому что, ну, во-первых, у меня не сформулирован ответ на этот вопрос. Ну, и во-вторых, я не задумывался об этом. Вот как-то mm -hmm. так. Я не думаю, что... Вот знаешь, Жозе, раз уж мы... Вот там говорим про экстренеров в том числе, да? mm -hmm. его же всегда был конек, это попытаться локализовать сильные стороны соперника и все равно использовать свой сценарий. Я вот всегда именно в таком прочтении воспринимал себя Жозе Мурида. Способен ли сейчас Юнайтед каким-то образом что-то зацементировать так, чтобы нигде не проскочило под Сити? Ну, наверное, вот чтобы все – нет. Поэтому, конечно, что-то нужно выбирать. Нужно выбирать, чем жертвовать. То есть, это такой эм, будет шахматный поединок, отчасти. Мне хочется на самом-то деле думать, чтобы это могло быть поединком между испанцем, каталонцем и немцем. Не в смысле, что их трое, но вы поняли. Я думаю, что Ральф что-то будет точно предпринимать, и, возможно, вот мы с тобой говорили о том, что левый фланг, там, движущая сила, что это же какая-то наработка. Может быть, даже мы это не увидим вообще ни разу в матче против э, Сити. У меня даже есть подозрение, что э, в матче против Сити может быть место быть исключительно какому-то оголтелому эксперименту. Не то, что мы его не видели. Я не исключу, что Ральф Ранник попытается вернуться в 4-2-2-2. Вот. И за счет этого попытаться как-то дестабилизировать то, что может делать Сити. Но.
0: Посмотрим. Да.
1: Да, это. Ну, конечно, игра сама по себе будет сложная. И надеяться на победу вот такой совсем мне кажется страшно странное, страшное, страшно желаемое, странное с точки зрения объективности желание, но мы чем мы будем верить? А вот предложит ли что-то действительно сложное Ральф Рангник? Я вот на это надеюсь. Вот то, что он может предложить, я в это верю. А вот сработает это или нет? Тут вот есть сомнения. Потому что, опять же, ты тоже сегодня говорил, что э, на волю, на судьбу футболистов Манчестера в этом сезоне столько новшеств и всего вообще попадало, что может просто-напросто оперативная память не сдюжить. Вот Это способно сыграть свою злую шутку и отчасти э, прообраз того, что мы видели в матче с Атлетико, о чем мы говорили в самом начале, э, ну, Главное, чтобы не стало силуэтом для воскресного матча. Леша, наша с тобой любимая.
0: О боже, 22.
1: <фих> ну ты, ну, ты, ты что, серьезно? Я, я...
0: Uh, да, но uh, у меня есть оправдание. Я серьезно оправдался. Я сейчас расскажу, как у меня вот Game Week проходил. Ну, Во-первых, я начну с Game Week 26, потому что это просто больший хайлайт в моей жизни. Mm -hmm. вот, потому что там за капитаниной салах и перенесенный матчи... А да там же
1: было космос, там уже был космос. Да-да,
0: да, мне принес он 111 очков. Вот. Я доволен. Жирно. Да, а вот дальше, перед Game Week 27, друзья, я допустил фатальную ошибку, поскольку я не успел поменять состав с прошлой, э, с прошлой недели. И поэтому я набрал всего 22 очка, потому что у меня не сыграло 4 футболиста. Это Салах, Робертсон, Арнольд и Габриэл. Вот. А остальные, ну и при этом Салах у меня капитаном, как вы понимаете, был... Еще если бы в воротах Бен Фостер стоял, было бы вообще здорово, потому что он набрал 10 очков, но он не на скамейке, а в основе у меня играл Жозе Са из Волверхэмптона. У него всего лишь 3 очка. Вот. И Леврамента я опять не поставил, ну просто я оставил, короче говоря, тот же самый состав. У меня больше всех очков набрал Че Адамс, у которого 6. У которого шесть, друзья. А я надеюсь, у тебя получше. Нет?
1: Ну, у меня точно не получше Game Week 26. Я, кстати, когда смотрел результаты и помнил про Капитана Салаха, звучит как будто он фоллибустьер. Ну да ладно. Uh -huh. uh, у меня там был 61. И я хочу отметить, что uh, неприлично высокий average был в Game Week 26.
0: Да, там 80... 84,
1: 84 очка. Но это ладно. Хай-скор 212. 212. Ну, то есть это люди какие-то, я не знаю. Это Они смотрят куда-то точно. Потому что когда э, у тебя в составе три футболиста э, нашего с вами нелюбимого клуба, и эти три футболиста, внимание за тур набирает 93 очка в составе чувака 90 то есть это просто больше чем average я не знаю чем люди эти занимаются в жизни вот такой мой пассаж а геймвик 27 32 скромно плюс одно от average я чё я доволен собственно все простенько
0: вот как-то так. А что ж, друзья, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Э -э неделя у нас будет достаточно такая в плане событий э -э футбольных не очень насыщенная. Ну, я надеюсь, что мы все равно будем говорить про дерби Манчестерское, потому что 6 марта будет Манчестерское дерби, но это будет единственный матч между нашими двумя подкастами. Поэтому я думаю, что в следующем подкасте мы максимально подробно об этом поговорим. А вот дальше у нас будет неделя, где Юнайтед сыграет с промежутком в три дня с Тоттенхэм, с атлетиком Мадрид. Вот, и потом еще Ливерпуль будет. Вот, ну в общем какая-то космическая неделя грядет, следующая. А пока мы так вот набираем воздуха в легкие и во все глаза наблюдаем за с Дерпи, друзья. А поэтому спасибо большое всем, кто дослушал, и будем болеть за Юнайтед.
1: Я не помню, заканчивали мы когда-нибудь подкаст этими словами. Если нет, пусть это будет первый подкаст, в котором это прозвучит. В ближайшее воскресенье ответят на вопрос какого цвета Манчестер до следующего дерби. Вот как-то так, друзья. Услышимся с вами через неделю. Пока-пока.